0: Hi, ich bin Angela und begrüße Dich von Herz zu Herz, Deinem Podcast für Körper, Geist und Seele. Und heute in der Folge 16 geht es um die drei Säulen der Gesundheit aus dem Ayurveda. Und ich möchte direkt mit einem Zitat starten von der Weltgesundheitsorganisation aus dem Jahr 1948. Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens. Und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Und ich finde, es ist ein unglaublich gutes Zitat, nach so vielen Jahrzehnten immer noch. Und ich habe trotzdem das Gefühl, dass viele Menschen in der Gesellschaft heutzutage gar nicht mehr definieren können, was Gesundheit eigentlich bedeutet. Und Gesundheit tatsächlich nur ähm, einhergehen lassen mit, ähm, ja, ich muss keine Tabletten nehmen oder ich kann laufen, ich kann meine Arbeit selbst verrichten, ich kann arbeiten gehen und so weiter. Und witzigerweise (lacht) nehme ich diese Folge heute ein bisschen später auf, als ich es normalerweise tue in der Woche, weil ich selbst diese Woche krank war. (lacht) und Krankheit, aber Krankheit in Form von ich habe mich nicht wohlgefühlt. Es war der Mittwoch, an dem, nee, es war der Dienstagabend. Da merkte ich schon, dass ich ein bisschen müde bin und körperlich schwach bin. Und am Mittwoch merkte ich direkt, ich hatte keine Erkältung in dem Sinn. Ich hatte keinen Husten, Schnupfen, Heiserkeit oder Fiebersymptome, sondern es hat sich irgendwas in meinem Kopf, ja, in den Nasenraum gesetzt, das nicht raus wollte. Kennst du das vielleicht? Hört sich jetzt ein bisschen eklig an. Ähm, und ich war sehr schwach und blass. Und früher wäre es so gewesen, dass diese Symptome für mich nicht ausreichend gewesen wären, um mich um irgendetwas zu kümmern. Ich hätte vielleicht sogar eine Aspirin eingeworfen oder eine Paracetamol oder irgendeine Tablette und wäre einfach zur Arbeit gegangen. Und an diesem Mittwoch hatte ich auch Termine, also keine... Ja, also keine Geschäftstermine in dem Sinn, die, ich jetzt, äh, die jetzt kriegsentscheidend sind, wie man so schön sagt. Ich wollte auch diesen Podcast aufnehmen. Aber ich habe mir vorgenommen, diesen Mittwoch komplett frei zu nehmen, alles abzusagen bzw. zu verschieben. Und äh, es gab auch sehr viel Verständnis, glücklicherweise, wo ich sehr dankbar dafür bin und habe mir diese Zeit der Ruhe gegönnt. Und statt statt mir irgendwie eine Tablette einzuwerfen und loszurennen und einfach weiterzumachen und diese Symptome einfach nur zu überlagern und sie vielleicht irgendwann später noch schlimmer ausbrechen zu lassen, habe ich mir einfach die Zeit gegönnt, habe mich um mich gekümmert, ich habe mir was Gutes zu essen ähm, machen lassen. (lacht) Ich habe mich um meine Kräuter gekümmert, ich habe... ähm, mich, ich habe ein Dampfbad gemacht, ne, ein Gesichtsbad, damit einfach dieser Druck aus dem Kopf auch geht. Ich habe viel geschlafen und geruht und viel getrunken. Und siehe da, am Donnerstag ging es mir schon wesentlich besser. Dann habe ich mir den Donnerstag einen halben Tag noch gegönnt, weil auch da keine Termine waren. Und habe ich mit guter Nahrung nochmal wirklich zu Kräften gegessen. <lacht> gegessen und geruht. Und Donnerstagabend zur, zur donnerstags yoga war ich wieder fit. Und ich bin sicher, hätte ich eine Tablette eingeworfen, einfach diese Dinge abgearbeitet, die zu tun waren oder die geplant waren, dann wäre ich spätestens am Wochenende wirklich flach gelegen und wäre wirklich krank. Also richtig krank. Da wäre sicherlich auch vielleicht ein Fieber dazu gekommen, vielleicht wäre auch ein Schnupfen, Husten, also ein richtiges Unwohlsein gekommen. Aber tatsächlich, wenn du mal darüber nachdenkst, wie oft du vielleicht selbst diese kleinen Anzeichen des Unwohlseins, die vielleicht nicht so dramatisch sind, aber doch ein klares Zeichen sind, einfach überhört hast, weil man in der Gesellschaft nicht sagt, oh, ich fühle mich heute nicht wohl, ich muss mich mal ausruhen. Das sieht immer nach Schwäche aus und nach, ähm, ja, kann man gar nicht so beschreiben. Du weißt, was ich meine. Einfach nach einer schwachen Person die nichts leisten will, aber das ist nicht richtig. Ich leiste dadurch mehr Beitrag, wenn ich mich einen Tag ausruhe und rechtzeitig mich kümmere, als wenn ich das vor mir herschiebe, halb gar meine Arbeit mache und dann vielleicht sogar zwei Wochen krank bin. Das hatte ich oft genug in meinem Leben und das mache ich nicht mehr. Das ist mein Entschluss und ähm, da hilft mir eben auch der Ayurveda. Und jetzt möchte ich dann diese Brücke schlagen zum Thema die drei Säulen der Gesundheit im Ayurveda. Generell sagt der Ayurveda, was bedeutet Gesundheit? Ähm, Es sind fünf fünf Schritte. Die Shushuta Samhita, Es ist ein ein philosophisches Buch oder ein Wissensbuch des Ayurveda, sagt, ähm, Erstens, alle Bioenergien sollten in Harmonie sein. Also ich hatte ja schon öfter von Vata, Pitta und Kapha gesprochen. Die Doshas, die Bioenergien, die Konstitutionen, die bei dir eben vorherrschen in deiner Natur, sollten im Gleichgewicht sein. Zweitens, deine Verdauung und dein Stoffwechsel sollten im Gleichklang sein. Dass dein Agni, dein Verdauungsfeuer stark ist und dass du alles gut verstoffwechseln kannst, was du zu dir nimmst. Der dritte Schritt für die Gesundheit aus ayurvedischer Sicht ist, dass die Gewebe, also die Gewebetypen, die Gewebearten, die im Körper vorherrschen, sollen ausreichend sein. Wir haben sieben Gewebearten und dann noch ein achtes, also das Ojas, deine Lebenskraft, eine Urkraft. Und das sollten eben ausreichend vorhanden sein im Körper. Und da schwächelt es bei uns ganz oft habe ich so ein bisschen ähm, den Eindruck, kann ich auch selbst aus Erfahrung sprechen, weil zum Beispiel eine der Gewebearten ist Fett. Ne, das Fettgewebe ist wichtig, das Muskelgewebe natürlich genauso. Aber gerade beim Thema Fettgewebe sind wir sehr, sehr kritisch und ähm, gehen eher auf den ästhetischen Blick als auf den gesundheitlichen Blick. Da komme ich aber an anderer Stelle da gerne mal drauf zu. Ähm, genauso wichtig ist die adäquate Ausscheidung der Abfallprodukte. Ne? Wir haben ja sehr viele Abfallprodukte, jetzt in dem Fall hauptsächlich natürlich Schweiß und Kot gemeint, ne? dass eben alles gut funktioniert, dass nichts irgendwo verstopft ist, dass du genug ähm, ausscheiden kannst, was auch bedeutet, dass du auch das Richtige natürlich auch einführst, ne? dass du auch zu dir nimmst die Stoffe, die für deinen Körper gesund sind, für deinen Geist gesund sind, dass du auch gut ausscheiden kannst und auch nicht zu viel und nicht zu wenig. Dann ist es auch wichtig als Fitterpunkt für die Gesundheit, dass deine Sinnes- und Tastorgane richtig arbeiten. Dass du in voll, wie sagt man, im Vollbegriff geistiger Kraft bist, das sagt man auch bei uns ganz gerne, dass deine Sinne wirklich gut arbeiten können, auch wenn du Nahrung zu dir nimmst, wenn du in den Alltag durchs Leben gehst, dass du auch, deine, auch eine gewisse Feinfühligkeit hast für deinen Tag. Wenn es alles fehlt, Fehlt auch ein Teil deiner Gesundheit. Und was ich besonders schön finde, was eben der Ayurveda zur Gesundheit sagt, ist der fünfte Punkt, dass auch Seele und Geist in einem Zustand von dauerhaftem Glück sind. Das ist doch schön, oder? <lacht> Ähnlich sagt es auch das Weltgesundheits-, die Weltgesundheitsorganisation. Die sagt ja auch, dass geistige und soziale Wohlbefinden wichtig ist. Es ist nicht ganz so, ich sag mal, poetisch ausgedrückt. Dauerhaftes Glück ist natürlich etwas Wundervolles, was wir alle anstreben sollten, ist aber im Alltag natürlich schwer zu erreichen. Und es gibt leider immer wieder Tiefen, die uns aus dem Glück zurückholen. Und wir müssen immer daran arbeiten und dürfen daran arbeiten, wieder zurückzukommen. Aber wie du siehst, Ayurveda betrachtet nicht einfach nur den Körper und sagt nicht einfach nur, ähm, indisches Essen ist gut. Wie ich in der letzten Folge ja schon sagte, Ayurveda ist nicht indisches Essen, sondern einfach ein ganzheitliches Gesundheitssystem und und vor allen Dingen eben auch Seele und Geist müssen betrachtet werden. Das ist super wichtig. Und das war auch einer der Gründe, warum ich am Mittwoch mich wirklich ausgeruht hatte und meinen Geist ganz klar gemacht habe, du wirst auch nicht gesund, wenn du jetzt losrennst und alles erledigst, nur weil du einen Plan hast. Weil im Plan bin ich auch sehr gut. (lacht) Und ähm, Zeit für mich zu nehmen, fällt mir dann oft ganz schwer. Und das musste ich auch lernen über die Jahre. Mit mit gutem Gewissen vor allen Dingen, Zeit für mich. Vielleicht kennst du die Folge über das Thema ähm, Selfcare. Also sich um dich selbst kümmern. Ich glaube Folge 14 war das gewesen. Selbstfürsorge, das ist eben ganz wichtig. sonst passieren sehr viele Dinge, die du einfach nicht planen kannst. Und die drei Säulen des Ayurveda, so in vielen Dingen sieht der Ayurveda mehr sehr kompliziert aus und sehr schwierig aus. Aber da ist es sehr klar und sehr einfach, du wirst sehen, es ist sehr leicht verständlich. Die drei Säulen sind einfach die Nahrung, der Schlaf und die Sexualität. Das sind die drei Säulen des Ayurveda, um gesund zu sein. Und ich möchte ein bisschen genauer darauf eingehen und etwas mehr dazu erzählen. Zum einen die Nahrung ist sehr wichtig. Ne? Du bist, was du isst, sagt man ja bei uns und im wieder sagt man, du bist, was du verdaust. Es ne? ist natürlich ähm, ein ganz wichtiges Thema. Alles, was oben reingeht, kommt auch unten irgendwie wieder raus. Die Frage ist nur, wie kommt es raus? In welcher Menge, in welcher Konsistenz, in welcher Häufigkeit? Welcher Farbe? Das macht alles etwas aus. Also die Ayurvedis betrachten tatsächlich ihre Ausscheidung, um herauszufinden, ob sie gesund sind. Weil die Ausscheidungen sagen ganz klar, ist das Agni stark, ist das Verdauungsfeuer stark? Habe ich das Richtige zu mir genommen? Habe ich einen gesunden Tagesablauf für mich ähm, entwickelt? ähm, Sind meine Abfallprodukte eben in der richtigen Menge äh, vorhanden? habe ich Schlacken im Körper. Das sieht man alles in den Ausscheidungen und auch an vielen anderen Dingen natürlich. Und da hilft dir am besten natürlich jemand, der dich berät und der dich unterstützt, weil es am Anfang sehr schwierig ist, es selbst herauszufinden. Wenn du aber gut bekleidet wirst über einen längeren Zeitraum, kannst du ja wunderbar deine Ausscheidungen und natürlich auch deinen ganzen körperlichen Zustand wunderbar einschätzen. Deswegen halte ich auch nicht so viel von kurzfristigen Beratung. Ich bin eher ein Fan von längeren Begleitungen, um einfach wirklich langfristig sich in ein System einzufinden und für sich selbst gut zu halten. Und die Nahrung selbst ist wichtig. Es gibt so viele so viele Vorgaben heutzutage, so viele tolle Diätvorgaben und jede, alle, ich habe das Gefühl, jede Woche kommt irgendwas Neues raus, was jetzt gerade trendy und super, super gesund ist von Low Carb über, ach ich weiß gar nicht, ich gucke gar keine Nachrichten mehr und Werbung mehr, also ich weiß nicht, was gerade Trendy ist. Aber ich habe, glaube ich, in meiner Jugend und Teenagerzeit sehr viele von diesen wundervollen, in Anführungszeichen, Ernährungen und Ernährungsformen mitgemacht. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich wurde, ich wurde sicherlich kranker und kranker. Und ich bin ja schon seit einer Weile Veganer, Vegetarier schon sehr, sehr lange. Aber... Ich muss auch sagen, es gibt immer wieder Ausnahmen, also jetzt jetzt definitiv kein Fleisch und kein Fisch, aber es gibt öfter mal Ausnahmen, gerade wenn es um Gie geht, äh, versuche ich immer mal wieder mich in in meinen Alltag einzubauen, weil ich merke, dass es meinem Dosha, meiner Konstitution gut tut. Und das sagt eben die Nahrung auch aus. Der Ayurveda sagt ganz klar, es gibt nicht diese eine Ernährung für für alle, die gut sind, die gut ist und gesund ist, sondern es kommt drauf an. Generell ist der Ayurveda schon dem vegetarischen und teilweise auch veganen Essen zugeneigt, empfiehlt aber auch wirklich bei Menschen, die eine große Schwäche haben, also bei einer Krankheit zum Beispiel, auch mal Fleisch zu essen, aber natürlich aus therapeutischer Sicht und nicht einfach so aus Lust und Laune in großen Mengen. Sondern wirklich therapeutisch und auch wirklich zu schauen, wo kommt das Fleisch her. Warum ist es so? Warum empfiehlt der Ayurveda mehr die vegetarische oder vegane Kost? Also mehr vegetarisch muss man auch sagen, weil doch sehr viel Milchprodukte drin vorherrschen. Es geht auch darum, was du isst natürlich. Es geht darum, wie es zubereitet wurde und wo auch die Nahrung herkommt. Es macht einen großen Unterschied, ob du in einer guten Verfassung deine Nahrung zu dir nimmst oder ob du schlecht drauf bist. Ob du gerade in einem Streitgespräch am Tisch sitzt oder ob du vielleicht eine schöne Musik hörst und äh, ganz glücklich bist und dabei dein Essen ist. Das macht für deinen Körper einen riesen Unterschied. Das macht für deine Stimmung, für dein Gemüt einen riesen Unterschied. Du kennst sicherlich auch den Begriff mit Liebe kochen. Es macht also auch einen Unterschied, wie der Koch, in welcher Stimmung der Koch war, als er dein Essen zubereitet hat. Und deswegen ist es auch oft nicht so einfach, in einem Restaurant zu essen. Also aus ayurvedischer Sicht ist es sehr schwierig, weil du weißt nicht, welche Stimmung der Koch hatte. Mit welchen Lebensmitteln er hantiert hat, wo die herkommen wie die Qualität der Lebensmittel ist, wie auch vielleicht, wenn du Tiere isst, wie vielleicht auch die, die Lebenshaltung des Tiers war. Das macht unheimlich viel aus am Ende, auf dem, was auf deinen Tisch kommt. Was auch sehr wichtig ist bei der Nahrungsaufnahme, zum einen natürlich, welches Dosha was essen sollte. Es ist Butter, Pitta und Kaffa, sollten nicht die gleichen Dinge essen, weil einfach die. Die, der Anspruch des jeweiligen Körpers sehr unterschiedlich ist, um gesund zu bleiben. Wichtig ist auch bei der Nahrungsaufnahme, dass du in einer schönen Atmosphäre isst. Nicht nur, dass du kein Streitgespräch am Tisch führst, sondern auch, dass zum Beispiel dann, du hast eine schöne Tischdecke auf dem Tisch, zündest dir vielleicht eine Kerze an, bist einfach in einer schönen Atmosphäre. Versuch dich auch nicht abzulenken oder irgendwelche negativen Gespräche zu führen. Dann ist auch wichtig bei der Nahrungsaufnahme, dass du natürlich langsam isst und alles gut kaust. Und wenn du schon dich ein bisschen mit den Doshas beschäftigt hast und vielleicht weißt, dass du auch ein Pitta-lastiger Typ bist, dann weißt du sicherlich, warum ich das sage mit dem langsam essen und gut kauen, weil Pitta-Typen doch eher dazu tendieren, sehr schnell zu essen und nach zwei Bissen, nach zwei zweimal kauen schon runterzuschlucken. <lacht> Deswegen sage ich es nochmal explizit und wenn ich dann auch die einzelnen Doshas in den nächsten Folgen nochmal erklären möchte und werde, werde ich darauf noch ein bisschen eingehen. Da wieder sagt auch, welche Menge für dich gut ist. Die Nahrungsmenge pro Essen sollte zwei Hände voll sein. Also wenn du dann mit deinen zwei Händen mal so eine Schale formst, dann siehst du die Mengen, die du pro Nahrungsaufnahme zu dir nehmen solltest. Das ist natürlich vielleicht ein bisschen ernüchternd für den einen oder anderen, der sehr kleine Hände hat, aber... Das ist ungefähr die Form deines Magens. Und also, du kannst jetzt nicht die Hände von deinem Nachbarn nehmen, in der Hoffnung, dass es okay ist für deinen Körper, weil er hat einfach eine andere Magengröße. Und du sollst immer ein bisschen Luft lassen. Also, nie das Gefühl haben, übersatt zu sein. Das ist dann einfach die ausreichende Menge für die Verdauung. Und da ihr wieder sagt, auch klar, kein Trinken zum Essen. In Upanishad steht auch schon drin: Trinken vor dem Essen wirkt wie Medizin. Trinken während des Essens wie Nektar, nach dem Essen wie Gift. Das heißt, während dem Essen, wenn du etwas dazu trinken musst, dann nimm warmes Wasser in kleinen Schlucken. Nicht dann vielleicht noch eine kalte Cola oder vielleicht noch ein Bier oder ein Glas Wein dazu kippen. Und hinterher auch nochmal, es ist wie wenn du einfach dann, wenn ein Lagerfeuer hast und einfach Wasser drüber kippst und es ausmachst. Dann kann die Verdauung nicht gut funktionieren. Am besten kleine Schlucke warmes Wasser zum Essen oder gar nichts und vielleicht eine halbe Stunde warten nach dem Essen, bis du etwas trinkst. Soviel zum Thema Nahrung, die erste Säule der Gesundheit. Die zweite Säule der Gesundheit ist der Schlaf. Ich finde es sehr spannend, dass etwas, was ja eigentlich fast was ganz Normales ist, im Ayurveda wirklich explizit genannt wird als Säule der Gesundheit. Und die meisten Menschen denken über ihren Schlaf gar nicht nach, außer er, er fällt schlecht aus. Außer wenn man hat Albträume oder schläft schlecht aus irgendwelchen gesundheitlichen Gründen vielleicht, aus Sorgen, Ängste, vielleicht hormonelle Störungen. Es gibt so viele Gründe, wo man schlecht schlafen kann. Es gibt aber noch viel mehr Gründe, wo man schlecht schlafen kann. Ich hatte in der letzten Folge tatsächlich auch über Schlaf gesprochen, warum ich eine Zeit lang schlecht geschlafen hatte. Und wie ich es herausgefunden habe, was ich getan habe, da kannst du gerne nochmal reinhören in der Folge 15. Und wie definiert der Ayurveda einen gesunden und guten Schlaf? Er sagt ganz klar, du sollst an einem Ort schlafen, an dem eine sehr harmonische Atmosphäre herrscht. Dein Schlafplatz sollte sauber sein, keine Unordnung im Schlafzimmer. Und das kann ich nur bejahen, weil tatsächlich meine Online-Live-Yoga-Stunden sind momentan aus meinem Schlafzimmer live und dadurch, dass ich da so viele elektrische Geräte drin stehen habe, merke ich das, dass der Schlaf schlechter wird und ich muss immer wieder die Geräte rausräumen, die mich stören, damit einfach diese, diese Unruhe in dem Raum weggeht, dass alles ein bisschen aufgeräumt und ruhiger wird. Vielleicht kennst du das auch, wenn du vielleicht Kinder hast oder vielleicht auch Tiere, die mit im Raum schlafen, es liegen dann da viele Sachen rum, vielleicht hast du dir eine Kleidung auf den Boden geworfen oder auf den Stuhl und ne, der Stuhl wird immer voller. Oder hast sehr viele andere Dinge im Raum und merkst, dass es unruhig wird im Raum. Dann schau mal, ob du vielleicht irgendwas rauswerfen möchtest. Was auch wichtig ist, ist, dass die Matratze passend ist. Nicht zu weich, nicht zu hart und wenn möglich auch aus natürlichen Materialien. Ne? Zum Beispiel die Federkernmatratze, die ja sehr viele Jahrzehnte sehr populär war auch bei uns. Sollte verme- vermieden werden, weil diese Federkerne sind ja Metallspiralen, ne, die durch die Matratze gehen und auch eine gewisse Energie durch den Körper fließen lassen. Wenn du vor allen Dingen Kafferdosche hast, solltest du auf keinen Fall ähm, Mittagsschlaf halten. <lacht> Matthas dagegen sollten eher mal mittags ein bisschen ruhen und... Wenn du nachts, also der Nacht, die nachts schlafende Zeit ist die beste weit vor Mitternacht. Je mehr Stunden du vor Mitternacht, je früher du ins Bett gehst, desto besser. Und man sagt dir, ja, man sollte vor 22 Uhr ins Bett gehen im Ayurveda, aufgrund der Kafferzeit, weil von 18 bis 22 Uhr ist Kafferzeit und die Kafferzeit ist ja die träge, beruhigende, schwere Zeit. Das hilft dir natürlich, dann ins Bett zu gehen und zu schlafen. Das macht den Schlaf etwas erholsamer und deswegen empfiehlt es sich eben vor 22 Uhr ins Bett zu gehen. Und wenn du noch früh ins Bett gehst, ist auch gut, <lacht> ne? wenn es für deinen Körper und deinen Rhythmus gut möglich ist. Wichtig ist auch, ähm, oder ich sage mal, wenn es möglich ist, in deinem Haus noch etwas zu ändern, in deinem Schlafplatz, dann sag was du, das ist die Raumlehre im Ayurveda oder die vedische Raumlehre, dass du deinen Schlafraum Richtung Süden oder Südwesten ausrichten sollst. Das Schlafzimmer sollte Richtung Süden, Südwesten sein und ähm, wenn möglich äh, eben auch mit Kopf Richtung Süd, Südwest liegen und mit den Füßen dann eben in die andere Himmelsrichtung, wenn es für dich möglich ist. Und... Wenn du ein sehr, wie die die sagen, auch wenn du ein sehr spiritueller Mensch bist oder ein sehr geistig aktiver Mensch oder auch Kinder können im Kopf Richtung Osten schlafen. Das würde dann diese geistige Entwicklung nochmal fördern. Aber da gibt es nochmal ganz ganz intensive Details zum Thema, was tut das möchte ich jetzt nicht so im Detail eingehen lassen. Wichtig ist aber auch, dass du... Andere Faktoren betrachtest, wie zum Beispiel Wasserleitungen, Erd- Erdenergie, ne, was auch einen großen Einfluss haben könnte auf deinen Schlafplatz, weil du dich da so ein bisschen angesprochen fühlst, vielleicht hast du auch so einen Raum, der etwas unrund sich anfühlt, dass du vielleicht mal jemanden reinholst, ähm, der sich den Raum mal anschauen kann, mal auspendeln kann ne, und gucken, wo die Energien so fließen, was vielleicht gerade an dem Platz nicht so gut ist. Was ich ganz spannend finde, ist, die Ayurvedis sagen, dass Priester oder sehr spirituelle Menschen nicht mehr als sechs Stunden schlafen sollten und Berufstätige sieben Stunden, einfach auch eben aus der Erholung, wenn du einen harten Arbeitstag hast. Und Frauen und Kinder sollten acht Stunden schlafen. Das ist natürlich eine sehr, sehr alte Lehre. Da wird ganz klar differenziert, dass Frauen niemals spirituelle Menschen sein können oder berufstätig sein können, wenn man danach gehen würde, nach dieser Aussage. Deswegen möchte ich das ganz gerne ein bisschen aufweichen, ähm, da ja die meisten Menschen berufstätig und vielleicht auch spirituell und vielleicht noch Frau sind, <lacht> ähm, ist es vielleicht sinnvoll zu sagen, schau, wie viel Schlaf du brauchst. Das finde ich eigentlich am wichtigsten, ne? Mal reinzufühlen, wie viel Schlaf brauchst du denn wirklich, was ist denn gut für dich und schau, was dein Tag dir so an Anforderungen bringt. Ne? Und was für ein Typ du bist. Also tatsächlich, Watertypen sollten mehr schlafen als Kaffertypen, weil Watertypen von sich aus schon sehr lebendig und aktiv sind und schwer zur Ruhe kommen und auch oft einen sehr leichten Schlaf haben. Und Kaffertypen eher schwer in Gänge kommen, ne, schwer in Gang kommen und immer wieder ähm, am liebsten sitzen oder liegen wollen. Die sollten durch weniger schlafen, um so ein bisschen die, auch das Herz-Kreislauf-System anzuregen und mehr aktiv, aktiver zu werden. Deswegen würde ich eher danach gehen, als zu sagen, ähm, bist du ein Yogi, eine Frau oder ein berufstätiger Mann. (lacht) Genau. Was auch ein sehr schöner Gedanke ist, was die Ayurvedis sagen, ist, dass man vor dem Schlafen gehen vielleicht noch ein Gebet sprechen sollte oder in einer guten Schrift lesen sollte. Es ist natürlich, wie gesagt, oder eine Meditation eben ausführen. Und es ist natürlich eine sehr alte Schrift und wenn man das auf die heutige Zeit mal ummünzen würde, finde ich, den Gedanken trotzdem wirklich sehr schön, weil äh, die ganz klare Aussage ist, versuche vor dem Schlafengehen nicht nochmal in dein Handy zu schauen oder vielleicht auch fernzusehen. Vielleicht direkt davor nochmal dir etwas Gutes zu sagen, vielleicht den Tag zu reflektieren, eine Dankbarkeit auszusprechen für die Dinge, die du heute erlebt hast oder auch gerne nochmal ein schönes Buch zu lesen, das dich ein bisschen entspannt und zur bringt oder ein paar Minuten zu meditieren oder Atemübungen zu machen. Der Gedanke ist einfach, dass du mit einem guten Geist in den Schlaf gehst. Und mit einem guten Geist kommst du eben auch in einen guten Schlaf. Und dann möchte ich zum dritten Punkt kommen, zur Sexualität. Und spannenderweise sagen die Ayurvedis, auch wie die Yogis, man sollte Brahmacharya eben praktizieren. Und Brahmacharya ist eigentlich, wird es übersetzt, was falsch ist mit Enthaltsamkeit. Die Ayyvedis sagen nicht, man soll enthaltsam leben, sondern man soll die Sexualität so anpassen, dass sie zum Beispiel unter anderem durch Gewalt frei ist, dass sie sie mit jemandem ist, den man liebt, dass dass es eine Regelmäßigkeit gibt, die einem gut tut und dass sie auch dem Zyklus entsprechend angepasst ist. Und Was ich sehr schön finde, was ich gerade gelesen habe, gerade zum Thema Frauenheilkunde, da ähm, wir Frauen ja oft ein anderes Thema mit Sexualität haben als Männer. Und ähm, der Ayurveda schreibt, oder schreibt nicht vor, sondern empfiehlt ganz klar, dass Frauen auf jeden Fall eine regelmäßige Sexualität haben sollen und aber natürlich sich dem eigenen Zyklus dann anpassen sollten. Und dass es eben eine ganz wichtige Zeit ist, sich aus dem Innersten heraus wohlzufühlen und nicht nach dem Äußeren zu gehen. Dass es wichtig ist, den richtigen psychologischen Status des Paares zu haben. Also Frau und Mann sollten sich auch wirklich gut fühlen und nicht krank fühlen, nicht gestresst sein, nicht, nicht aus einer Hektik heraus irgendwie in den Geschlechtsverkehr gehen, zum Beispiel. Wichtig ist auch zu wissen, dass man ein erfülltes Sexleben haben sollte als wirklich Gesundheitssäule, aber nicht verschwendet. Verschwendet heißt eben auch, bei jedem Akt geht Ojas die Lebensenergie verloren, vor allen Dingen beim Mann. Das ist wirklich ein Verlust der Lebensenergie, sagt man. Und deswegen sollte man mit Bedacht natürlich seine Sexualität ausleben und nicht alles verschwenden, was man vielleicht in jungen Jahren sehr oft macht. Wichtig ist auch, dass man, wenn man ein erfülltes Sexualleben haben möchte, dass man sich nicht ständig ähm, überisst oder hungert, dass man ständig irgendwie in der Wut lebt, in der Eifersucht oder in irgendeinem Sehnen nach anderen Partnern. Das ist natürlich sehr kontraindiziert, wenn man ein erfülltes Sexleben haben möchte. Und natürlich sollte man auch während gewissen Zyklen der Frau auch keine Sexualität ausüben. Das ist auch ganz wichtig und sollte auch bedacht sein was ich sehr spannend finde oder sehr witzig finde auch so ein bisschen der Ayurveda sagt auch ganz klar dass man auch ein bisschen gucken soll wann unglückverheißende Zeiten sind und ähm, ja und man sollte keinen Sex in der Dämmerung haben ich kann es nicht so ganz nachvollziehen was es genau bedeutet und was unglückverheißende Zeiten sind aber ja es kann vielleicht jeder für sich selbst entscheiden und ähm, sich eben für sich selbst diese Zeit nehmen jedenfalls ist ganz klar beschrieben dass eine gute Sexualität, eine erfüllende Sexualität und keine verschwendende, ein wichtiger Aspekt der Gesundheit ist. Weil auch eine Sehnsucht nach anderen Menschen oder nach einer Leidenschaft kann krank machen. Eine Leidenschaft, die vielleicht auch sexuell sein kann. Genauso wie die schlechte Nahrung oder die nicht ausreichende Nahrung. Vielleicht jemand, der nicht genug ist, der zu viel ist, der nicht die richtige Nahrung zu sich nimmt. Das kann alles krank machen. Wir haben sehr viele Autoimmunerkrankungen mittlerweile in unserer Welt, gerade im Westen und wissen gar nicht, wo die herkommen. Wir nehmen Tabletten dafür oder spritzen uns regelmäßig irgendetwas. Gerade Diabetes ist eine sehr, sehr intensive Volkskrankheit geworden. Und wenn wir uns das genauer betrachten, kommt es oft aus der Nahrung heraus. Wir essen sehr industriell statt natürlich und frisch und äh, wundern uns dann, dass wir krank werden. Und das ist oft eben auch ein Punkt, dass, dass der Ayurveda sagt. Nimm eine gesunde, frische, frisch zubereitete Nahrung zu dir, in einem guten Gemütszustand und in auch einem, in einer Ruhe und an einer Bewusstheit, dieses, diese Nahrung zu dir zu nehmen. Schlafe ausreichend, ruhe den Körper aus, ruhe den Geist aus. Das ist auch super wichtig. Genauso wie ein erfülltes Sexleben. Und das sind die drei Säulen der Gesundheit, ich hoffe dass du dafür dich ein bisschen was mitnehmen konntest und vielleicht etwas mehr darüber nachdenkst, was in deinem Alltag jetzt gut läuft oder vielleicht noch ein bisschen verbessert werden kann. Schläfst du ausreichend? Isst du die richtige Nahrung für dich? Brauchst du ein bisschen Unterstützung für die richtige Nahrung? Dann melde dich gerne noch bei mir. Und wir finden einen Weg, wie wir herausfinden können, was für dich das Passende ist. Ne? spezifisch, was für ein Typ du bist. Was die richtige Nahrung, der richtige Tagesablauf für dich ist. Oder vielleicht magst du ein bisschen ausreinigen und mal schauen, wie eine gute Basis geschaffen werden kann für einen Anfang in einem gesunden Tagesrhythmus für dich. Und dann komm doch gern nochmal in die Ayurvedische Fastenwoche, die beginnt am 26. Februar. Dort wird Dosha-spezifisch gefastet. Jeder bekommt seine eigene Fastenkur um wirklich ein bisschen zur Ruhe zu kommen und es ist wunderbar den Alltag zu integrieren ohne großen Aufwand und keine Angst, niemand darf hungern <lacht> Jeder bekommt jeden Tag etwas zu essen und das ist super wichtig. Wenn du etwas für dich persönlich machen möchtest und intensiver einsteigen willst, dann schreib mir einfach und wir werden gemeinsam ein Erstgespräch führen. Ich erzähle dir ein bisschen was über den Ablauf und dann schauen wir, wie ich dir helfen kann, deinen persönlichen Rhythmus zu finden. Ansonsten wünsche ich dir eine wundervolle Zeit, lass gerne ein paar Sterne auf iTunes, eine positive Bewertung, schicke jemanden diese Folge, der sie gebrauchen kann, dem ich helfen kann oder schreib mir einfach, wenn du etwas wissen willst, wenn ich dir sonst noch irgendwie helfen kann. Lass es dir gut gehen, bleib schön gesund und bis bald.